0: Predictive Maintenance. Und zu Gast habe ich heute Daniel Böhnke. Hallo Daniel. Hallo. Daniel kommt interessanterweise aus der Luft- und Raumfahrt und ist dann über Data Science zum FH-Professor geworden. Aber Daniel, vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen.
1: Das mache ich gerne. Du hast es schon angesprochen. Ich komme aus der Luftfahrt. Das ist mein Hintergrund. Ich habe mal Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart studiert bin dann in Hamburg gelandet und habe dort mehrere Jahre im Flugzeugentwurf gearbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Und das ist dann übergegangen so in die Jahre, wo Data Science ihren großen Schwung nach oben bekommen hat und so zur Endzeit meiner Promotion hatte ich mich schon mit dem Thema beschäftigt und war dann im Anschluss mehrere Jahre bei der Lufthansa Industry Solutions um, IT-Beratung, Data Science und für mich immer so die Identität, ein Bein in der Informatik, ein anderes Bein in den Ingenieurswissenschaften und sehe mich da so in der Übersetzerrolle und das äh, passte dann da zum Beratertum sehr gut und hat mich dann auch da vor allen Dingen in das Thema Predictive Maintenance reingebracht, weil es genau darum geht, dann da zu übersetzen und genau in derselben Rolle bin ich jetzt auch an der Fachhochschule Kiel, Professor für Ingenieurinformatik. Also mein Ziel ist es, den angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren also die Bedeutung der Informatik klarzumachen und, und hoffe, sie dafür zu begeistern ja. und ihnen klarzumachen, dass das in Zukunft also auch im, im Berufsfeld eine Bedeutung hat.
0: Ja, hoffentlich nicht so ganz unbedeutend bleibt, genau. Predictive Maintenance, vorherschauende oder vorausschauende Wartung, was was ist das? Wie würdest du es jemand erklären, der jetzt überhaupt keine Vorkenntnis von KI hat? Ich würde es gar
1: nicht so sehr an der KI aufhängen, sondern immer am Use Case. Also wenn wir uns mal überlegen, wir, wir gucken auf dem Parkplatz, da steht unser Auto. Ähm, was sind unterschiedliche Arten, auf die ich so eine Wartung durchführen kann? Und die einfachste Form ist einfach reaktionär. Also sobald die Glühbirne vorne durch ist, durchgebrannt ist, tausche ich die aus. Das ist noch nicht ganz
0: reaktionär. Auto
1: steht. <lacht> naja, aber also es ist irgendwas kaputt gegangen ja. und ich habe überhaupt keine Motivation, da mehr für zu tun, weil die Lampe kostet nicht viel. Es ist erstmal nicht kritisch, dieser Ausfall. Dementsprechend werde ich da wahrscheinlich auch bei bleiben, sobald das kleine Lichtlein im Armaturenbrett aufleuchtet, dass die Lampe kaputt ist, fahre ich in die Werkstatt oder mache selber, tausche diese Lampe mhm. aus. In der nächsten Stufe könnte ich jetzt sagen, so ein Keilriemen, wenn der kaputt geht, der nimmt wesentlich mehr Schaden oder der verursacht wesentlich mehr Schaden, ähm, da möchte ich vielleicht was machen. Und mhm. das kennt auch jeder aus seinem Wartungshandbuch, da steht drin, alle 180.000 Kilometer muss der jetzt ausgetauscht werden. Also mhm. da hat irgendjemand einen globalen Schwellwert festgelegt, ähm, nachdem ich eine Wartung mache, die mache ich dann präventiv, ich tausche das Teil aus, bevor es kaputt gegangen ist. Mhm. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, gut, ich fahre ganz lieb und bin nicht so der, der Bleifuß, also sollte doch mein Keilriem vielleicht länger halten als dieser willkürlich festgesetzte globale Schwellwert, der vom Hersteller kommt. Mhm. Und um da mir jetzt also weitere 10.000 Kilometer aus meinem Keilriemen rauszuargumentieren, müsste ich natürlich irgendwie den individuellen Zustand meines Keilriemens beschreiben. Und dafür brauche ich irgendwie eine Sensorik, die da irgendwas misst mhm. und ich brauche irgendwie eine Konnektivität, sodass ich in der Lage bin, dieses Sensorsignal auch irgendwie zu verarbeiten. Und dann kommen wir so in diesen Bereich Condition-Based Monitoring, also zustandsbasierte Wartung. Jetzt würde ich also hingehen und irgendwie eine Längung messen von diesem Keilriemen oder irgendwie gucken, wie das Bild aussieht, wenn ich da eine Kamera nebenpacke und könnte darauf basierend ja irgendeine Wartungsmaßnahme einleiten. Das und heißt, Predictive Maintenance, um das noch zu Ende zu bringen, das ist dann tatsächlich der Schritt da oben drauf, wo ich jetzt diesen individualisierten Keilriemen kombiniere mit irgendeiner Modellaussage. Also ich trainiere jetzt noch irgendwie ein Modell, die KI, die mit diesen Daten was anfangen kann und die mir dann sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten Tagen, Stunden, Zehntausenden Kilometern zu einem Ausfall kommen wird, liegt bei X. Und auf diesem X-Basieren kann ich dann wieder überlegen, wie ich darauf reagiere.
0: Mhm. Eben halt auch nach der, der Schwere des Ausfalls, also welche wirtschaftlichen Folgen hat ein Ausfall. Beim Auto ist es halt, man verspätet sich vielleicht beim Termin, aber wenn so eine große Druckmaschine ausfällt und, und vielleicht eine ganze Zeitungsfabrikation eine ganze Produktion stillsteht und viele Leute nicht weitermachen können, das ist, hat ja schon mehr Auswirkungen. Das heißt von dem äh, einfachen Beispiel, ich habe ein oder zwei oder drei Sensoren, wo ich irgendwas messe und sage, ähm, das ist nicht gut, wenn der Keilriemen länger wird. Dann aber immer zu überzugehen zu, ich habe hunderte von Sensoren, ich habe hunderte von Messwerten und Einflüsse, die ich nicht genau einfach beurteilen kann. Und das kann ich dann halt an der KI übergeben und kann sagen, okay, da habe ich jetzt in der Historie gesehen, immer wenn die Kombinationen passiert sind Nein, das muss ja die KI rausfinden. Also äh, hier sind die Messwerte von einem Gerät, was ausgefallen ist. Da wusste ich, dass es ausgefallen. Das sind die Messwerte und von ganz vielen Geräten, die gelaufen sind und die, die ausgefallen sind. Und dann soll die KI das abstrahieren, ein Modell bilden und mir dann vorhersagen, passt das so ungefähr?
1: Das ist auf jeden Fall für diesen. Ähm Aspekt der Instandhaltung relevant, wo es wirklich darum geht, möchte ich den Ausfall einer Komponente vorhersagen. Und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach wie beim Keilriemen. Ich werde nicht immer direkt den Sensor neben dem Bauteil haben, was mich interessiert. Ich muss ja. mich da so ein bisschen auf vorhandene Infrastruktur verlassen. Das heißt, vielleicht muss ich mir auch angucken, was wird an Sensorik so in der näheren Umgebung aufgezeichnet? Wie kann ich irgendwie daraus versuchen, Rückschlüsse zu machen? Und das, was du beschrieben hast, ist ja so dieses die KI übernimmt irgendeine Klassifikationsaufgabe und wird also jetzt gucken, bei dem Sensorsignal gehe ich davon aus, dass es okay ist, bei dem Sensorsignal gehe ich davon aus, dass es nicht okay ist oder ich mache halt so eine Vorhersage, wie viel Lebenszeit bleibt hm. denn noch auf meinem Bauteil, basierend auf all den historischen Daten, die ich halt vorher mal gesehen habe und auf denen ich jetzt also meine künstliche Intelligenz trainiert habe.
0: Das klingt wahnsinnig faszinierend. Wer sollte sich eigentlich dafür interessieren? Also für wen ist das relevant?
1: Wenn wir es aus Unternehmenssicht sehen, ist meine Argumentation, dass das eigentlich für alle Unternehmenstypen relevant ist. Wir können gerne nachher nochmal überlegen, welcher Archetyp von Berufsbild sich damit beschäftigt. Aber erstmal aus Unternehmenssicht ähm, fängt es irgendwo bei einem Endkunden an. Der Endkunde möchte gerne ein besseres Produkt nutzen. Ja. Ähm, also wenn das jetzt meinetwegen jemand ist, der den öffentlichen Nahverkehr nutzt, dann freut er sich natürlich, wenn der Bus fährt und nicht kaputt an der Haltestelle steht. Aber es geht natürlich auch über alle Unternehmen, die in dieser Kette beteiligt sind, weiter. Ja. Also es wird irgendwo jemanden geben, der das Produkt betreibt. Sei mhm. das jetzt Bus, Schiff, Flugzeug, die von dir angesprochene Druckmaschine, wie auch immer. Sei es derjenige, der sie als OEM herstellt, also der das große Paket verkauft. Sei es derjenige, der Komponentenlieferant ist. Oder sei es der oder diejenige, die dann da als Wartungsdienstleister schon im Markt drin ist. Und all die genannten mhm. haben eigentlich ein Interesse, in diesen After-Sales-Bereichen das predictive maintenance geschäft reinzukommen. Ganz kurz aus Motivationssicht, ähm, Betreiber möchte natürlich hohe Zuverlässigkeit haben, der möchte sein Asset, was er da hat, möglichst gut nutzen können, hat ein großes Interesse daran, desto besser er in seinen Wartungsprozessen ist, desto mehr Verfügbarkeit hat er. Ja. Der Hersteller möchte natürlich in den aftersales markt mit reinkommen. Der After-Sales-Markt heißt? Also in dem Sinne, ich habe mein Produkt verkauft, sei es jetzt meinetwegen der Bus, dann möchte ich ja nicht nur mit dem einen verkauften Busgeld verdienen, sondern möchte natürlich auch gerne mit dem Kunden weiter über die Lebenszeit dieses Busses äh, im Geschäft bleiben. Mhm. Möchte dem auch wieder Wartungsdienstleistungen anbieten und so fort. Und ja. desto besser mein Dienstleistungspaket ist, desto besser kann ich da unterwegs sein. Ja. Komponentenhersteller? würde sehr oft gerne wissen, was seine Komponente überhaupt macht. <lacht> also die verkaufen ihre Komponenten, die werden vom OEM eingebaut. Ähm, wie und wo die verbaut sind, ist teilweise gar nicht bekannt. Und natürlich mhm. ist auch gar kein Wissen darüber vorhanden, wie die tatsächlich genutzt wird. Also wie passen Anforderungen, die mhm. der Komponentenhersteller irgendwann mal erhalten hat, zu dem, was das Teil tatsächlich in seiner Lebenszeit sieht. Mhm. Und der ganze Aspekt der Verbesserung, der wird für den viel, viel besser, insofern er diesen Predictive Maintenance-Teil mit dabei hat, weil er dann erstmal die Daten überhaupt sieht. Das ist momentan gar nicht gegeben und Verbesserung ist halt auch ein Teil ähm, aus, aus dem Instandhaltungsbereich. Ja. Und last but not least, der Wartungsdienstleister, der ist noch so mit der offensichtlichste, der hat auch bisher die Wartung übernommen. Der möchte natürlich auch gerne in Zukunft in diesem Markt bleiben und ja. sich gegen die anderen, die da unterwegs sind, auch weiterhin
0: behaupten. Genau. Was hat jetzt ein Unternehmen davon? Ich meine, vielleicht ist es offensichtlich, aber ich frage trotzdem, äh, was hat ein Unternehmen davon, das jetzt einzusetzen? Du hast jetzt die verschiedenen äh, Spieler in diesem Spiel äh, genannt. Man kann sich
1: Motivation aus verschiedenen Blickrichtungen da vorstellen. Das eine ist natürlich so diese klassische Kostenschiene. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe eine höhere Verfügbarkeit meiner Maschinen, vielleicht, weil ich eine höhere Maschi Verfügbarkeit habe, brauche ich überhaupt weniger Maschinen, also ich muss weniger Kapital einsetzen, mhm. kann ich mir verschiedene Szenarien überlegen, über die ich Kosten sparen kann. Ja. Ähm, das andere ist ganz einfach, was habe ich an Personalkosten, also wer macht denn diese ganze Wartung, wie viele Leute muss ich vorhalten, damit sie die Wartung ähm, durchführen können, ähm, was da in der Planung geht. Das ist der ein Aspekt, Kosten. Ein anderer Punkt ist meiner Meinung nach, dass ich, natürlich durch diese vermehrte Sensorik, für die die vermehrte Konnektivität viel mehr Daten über mein Produkt sammle und dadurch auch nochmal in der Lage bin, eine höhere Effizienz zu erreichen für das Gesamtsystem. Also ich gucke mir jetzt bestimmte Teilaspekte an und die sind vielleicht noch im Rahmen ihrer Spezifikation, aber ich merke, weil ich das ganze System betrachte, auf einmal, oh Moment, das ist zwar noch im Rahmen seiner Spezifikation, das funktioniert noch, das ist noch sicher in dem Sinne, aber ich könnte das viel besser einstellen, dann würde das Gesamtsystem auf einmal besser funktionieren. Mhm. Also ich, ich lerne mehr über meine Systeme, ich habe eine Verbesserung. Und last but not least ist natürlich immer die Frage, was ist so Sicherheit für Leib und Leben? Ähm, das kann ich jetzt auch unter Kosten subsumieren, je nachdem, welcher philosophischen Schule ich angehöre, aber ich möchte das immer ganz gerne getrennt halten. Also das ist natürlich ja. auch nochmal ein Aspekt, kann ich ja. kritische Ausfälle, die irgendwie Verletzungsgefahr bergen, komplett vermeiden.
0: Das heißt, auf der einen Seite die Maschine von sich aus erstmal besser bauen mit den Erfahrungen, die ich aus den Messwerten und aus den Ausfällen und Nicht-Ausfällen gewinne. Dann vielleicht auch, wie ähm, du gesagt hattest, den Keilriemen einfach nicht nach 180.000 Kilometer wechseln, sondern dann, wenn es für diesen einen Keilriemen wahrscheinlich ist, dass er demnächst ausfällt, aber noch nicht ausgefallen ist. Das heißt, auch dieses Vorwegnehmen dieser dieser diese festen Wartungsintervalle Darüber kann natürlich auch der Kunde sparen, weil er dann nur noch dann die Wartung macht, wenn, wenn die Maschine sie jetzt gerade braucht. Und zwar seine Maschine in seinem Einsatzszenario. Ganz genau, ja. Uh -huh. Es ist ja auch wieder etwas, eine, eine hochkomplexe Technologie, ähm, Predictive Maintenance. Das hat doch sicherlich auch ein paar Herausforderungen. Das funktioniert ja noch nicht alles so, einfach so, ich drehe den Schlüssel und dann läuft Predictive Maintenance. Nee,
1: leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eigentlich zwei große Herausforderungen aus meiner Sicht. Das eine ist, ich muss erstmal einen passenden Use Case finden und das ist nicht ganz trivial. Das ist zum einen im Findungsprozess nicht ganz trivial, weil ich muss an die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen dran, die technisch versiert sind und auch so die technische Brille aufhaben und ich komme aber ganz oft durch den Managementkanal da an mhm. und dann beißt sich das Thema schon so ein bisschen also wenn ich auf der technischen Ebene ankomme und ich habe die ganze Management-Attention da im Hintergrund und die Dollarzeichen leuchten schon in den Augen, wir machen jetzt Predictive Maintenance, wir sparen Geld, wir brauchen mal eure Ideen für tolle Use Cases, dann habe ich viele technische Versierte schon verscheucht ein bisschen damit. Mhm. Also da muss man wirklich gucken, dass man das sauber in so einem Unternehmen aufschließt und sagt, okay, was sind denn relevante Probleme, mit denen wir uns hier beschäftigen? Und dann auch die Techniker wieder ein Stück weit so zu fokussieren, zu sagen, uns interessiert wirklich das, was was hier im Tagesgeschäft Probleme macht. Also ja. was ist passiert regelmäßig, wo können wir euch wirklich helfen? Was bei Predictive Maintenance manchmal so ein bisschen die mm, Versuchung ist, ist sich so um diese eine technische Koryphäe zu kümmern. Also Ostern vor drei Jahren, da ist uns mal die Maschine abgeraucht. Wir haben bis heute nicht verstanden, warum und das ärgert uns total und das soll Predictive Maintenance jetzt für uns rausfinden. Und das ist genau der falsche Fall. Ja. Da muss man ganz schnell die Finger von lassen und ja. sagen, okay, es ist nur einmal passiert, ihr habt selber mit all eurer Erfahrung und eurem technischen Background nicht rausgefunden. Da fangen wir jetzt nicht an, mit der KI nach irgendwas zu wühlen, sondern uns interessiert halt, was ist hier im Tagesgeschäft? Wo passiert was, wo ihr die Produktion anhalten müsst. Wo passiert was, wo auf einmal zehn Leute loslaufen, um irgendwas zu tun? Was sind da diese, diese Schmerzstellen und können mm. wir da vielleicht angreifen? Also finden von Use Cases eine große Herausforderung. Zweiter Aspekt Herausforderung, Predictive Maintenance überspannt sehr, sehr viele Aspekte. Also ich muss natürlich irgendwo erstmal damit anfangen, dass ich meine ganze Infrastruktur ausreichend digitalisiert habe. Dann muss ich diese Use Cases auch tatsächlich umsetzen, also ich muss irgendwie einen Data Scientist losschicken, muss den Modell bauen lassen, ich muss aber auch das Ganze natürlich später in die Umsetzung bringen ja. und das ist bei Predictive Maintenance oft komplexer, als ich sag jetzt mal in einer einfachen Website oder so, wo ich eine bestimmte Empfehlung oder sowas aussprechen müsste. Ja. also was ist das nächstbessere Paar Schuhe, was ich meinem Kunden anzeigen ja. möchte. Das kann ich natürlich viel einfacher testen und viel einfacher umsetzen, als wenn ich so einen kompletten Wartungsprozess umstellen muss. Ja. Das heißt, ich habe jetzt mein Modell gebaut, da kommt irgendwie eine rote und eine grüne Lampe am Ende raus. Jetzt muss ich aber auch sicherstellen, dass irgendjemand reagiert, wenn die Lampe rot wird. Ja, klar. Und der hat vorher auf ganz andere Signale reagiert. Und ich muss auch sicherstellen, dass diese rot-grüne Lampe zuverlässig funktioniert, weil sonst kann ich mein Wartungsprogramm nicht umstellen. Und ähm, diese Länge der Kette die macht das sehr schwierig, Predictive Maintenance umzusetzen, ohne halt in das Problem zu kommen, dass ich sehr viel investiere. Und ich mhm. glaube, das ist so eine der Herausforderungen. Wir müssen Predictive Maintenance noch greifbarer machen, noch schneller diese Früchte erntbarer machen. Da ja. ist momentan noch für den Einzelnen viel zu viel Aufwand notwendig. Es gibt den Ansatz, dass ich natürlich über Cloud-Anbieter schon viel auslagern kann. Es gibt auch verschiedene Unternehmen, die Plattformen dazu anbieten. Und ich glaube, da muss eigentlich noch mehr Tempo rein, da müssen die Strecken noch kürzer werden, damit das für die Unternehmen gut wird. Also jetzt gerade für ein mittelständisches Unternehmen wird das schwierig, eine umfassende Lösung aufzubauen, ohne richtig viel Aufwand in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das, du sprichst jetzt auf der einen Seite von den Werkzeugen für den Data Scientist, aber ich glaube, es ist, kann ja auch, ich meine, die Maschinen, die heute gelaufen sind, die heute konstruiert worden sind, entwickelt worden sind, die haben jetzt vielleicht auch noch nicht die Sensoren, die man bräuchte, um überhaupt die Daten zu sammeln, damit man eine sinnvolle Vorhersage machen kann. Das heißt, äh, das vermutlich ja auch am Design der aktuell laufenden Produkte, was gemacht werden muss, damit überhaupt Messwerte da sind. Dann muss ich die Messwerte sammeln können. Das heißt, es reicht ja nicht, wenn sie im Auto sind oder in der Druckmaschine sind. Das heißt, ich muss jetzt überhaupt die erstmal konsolidieren. Ich muss sie sammeln. Ich brauche eine größere Menge von verschiedenen Datenquellen. Das heißt, ich habe dann, äh, wenn ich eine Maschine habe und die hat da 100 Sensoren drin, dann habe ich aber trotzdem nur die Aussage von dieser einen einzigen Maschine. Das heißt, ich brauche viele gleichartige Maschinen ähm, und so weiter. Ich glaube, das ist ja dann auch noch eine Riesenherausforderung, überhaupt erstmal die Voraussetzung zu schaffen, dass ich erstens die Daten verfügbar habe, dass ich die Daten einsammeln kann, dass ich verschiedene Daten habe von, aus verschiedenen Einsatzszenarien, von verschiedenen Instanzen der Maschine, also von den verschiedenen konkret gebauten Maschinen. Und dann natürlich die Werkzeuge, um dann die Daten auch verarbeiten zu können und weiter daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Genau. Und dann im Anschluss auch tatsächlich noch meinen Wartungsprozess dementsprechend umzustellen, ja. dass auch der darauf reagiert wird. Und das muss ich natürlich auch erstmal wieder... Zurück übersetzen, da kommt jetzt so eine KI an und die sagt mir, okay, es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas demnächst ausfällt. Und wir müssen das jetzt auch gerade erst nochmal mit dieser KI zusammen lernen und implementieren diesen Prozess. Geh bitte zu der Maschine hin und führe eine Wartung durch. Mhm. und obwohl vielleicht gar nicht die Anzeichen da sind, die du erwarten würdest, um diese Wartung durchzuführen ja. und vielleicht auch einfach hat die KI halt auch mal daneben geschossen. Also sie wird selten perfekt sein. Ich muss ja jetzt erstmal mein ganzes Unternehmen da umstrukturieren und mhm. den Leuten klar machen, pass mal auf, es kann auch immer mal sein, dass wir irgendwas jetzt ausbauen, was noch vollkommen in Ordnung ist, weil wir halt auch nicht immer einen Treffer haben. Ja. Und da die Akzeptanz im Unternehmen
0: zu schaffen, das ist natürlich
1: eine Herausforderung und wichtig.
0: Oder andersrum, die KI hat gesagt, das Ding läuft noch lange und es fällt ja trotzdem aus.
1: Ja, so kann man sich auch sehr schnell disqualifizieren, ja. <lacht> ich würde gerne noch einmal den Punkt aufnehmen, um das vielleicht so ein bisschen auch mit Beispiel zu unterfüttern, was du gesagt hast, diese unterschiedlichen Maschinen, die ich dann alle ausstatten muss, die Digitalisierung und so weiter wir sitzen an der Fachhochschule Kiel am Institut für Produktionstechnik und wer bei uns so durch die Halle läuft, der sieht auch, ich sage jetzt mal so die einzelnen Jahrzehnte der Werkzeugmaschinen da an mhm. sich vorbeiziehen. Also es fängt irgendwo in äh, Retrofit äh, Industriegrün an, also wo wir dann schon selber dran gegangen sind und da neuere Komponenten mitverbaut haben und wird dann immer moderner im Farbenpool zu Grau, Grün, ähm, <lacht> Blau, Orange und so weiter. Also es ist wirklich, alle Generationen sind mit dabei und wir haben das auch alles bei uns in der Halle ähm, untereinander vernetzt, diese Sachen. Aber das ist natürlich eine Leistung, die für ein produzierendes Unternehmen in einer gewissen Größe schon, schon eine große Herausforderung ja. darstellt. Also ich habe halt einfach einen heterogenen Pool und wenn ich mir in Schleswig-Holstein die Produktionszahlen angucke, dann ist es da nun mal alles sehr, sehr heterogen. Mhm. Ähm, wie kann ich da jetzt eine Lösung drüber stülpen, um das alles abzuholen? Das ist technisch da. Das ist machbar, gar keine Frage. Ich sage nur, dass die Hürde teilweise recht hoch ist und dass das, glaube ich, um mehr Akzeptanz im Predictive Maintenance zu erreichen, wir diese Hürde ein Stück weit niedriger bauen müssen.
0: Gibt es gute Beispiele, wo etwas schon sehr gut funktioniert hat und was gebracht hat, an was vielleicht bekannt ist?
1: Also es gibt Use Cases, wo das gut funktioniert. Ich muss als Berater immer so ein bisschen vorsichtig sein, was ich aus meiner Vergangenheit erzähle. Deswegen erzähle ich immer gerne Geschichten, über die der Kunde dann selber auch schon öffentlich gesprochen hat. Die Luftfahrt ist da sehr dankbar, weil natürlich die Stückkosten sehr hoch sind und desto höher die Kosten der Komponente sind, die da ausfallen, desto eher kann ich natürlich auch rechtfertigen Aufwand in Predictive Maintenance Lösungen ja. ähm, zu stecken. Und ich habe natürlich auch hohe Flottengrößen, also es sind einfach viele gleiche Teile der Flotte, die ich dann mit einem und demselben Algorithmus überwachen kann. Mhm. Ähm, es gibt Beispiele so für den klassischen Triebwerksausfall, der verhindert werden kann. Und der natürlich dann auch recht einleuchtend ist, warum sich das lohnt, den zu vermeiden. Also wenn das Flugzeug irgendwo stehen bleibt, weil das Triebwerk kaputt gegangen ist, dann habe ich zunächst mal überhaupt eine Rückmeldung an den Kunden, weil der Kunde merkt, dass er seinen Flug nicht kriegen kann. Und dann habe ich es ja. den Kunden mit vergrault, das möchte ich eigentlich nicht. Plus, ich muss natürlich dann gucken, ist da, wo mein Flugzeug gerade gelandet ist und kaputt ist, ist denn da überhaupt das Ersatzteil da? Und da. für Triebwerke kann das schon mal ein bisschen kritisch sein. Da muss ja. ich also im schlimmsten Fall erstmal dieses Triebwerk dahin fliegen, um dann dort mein Flugzeug zu reparieren. Triebwerk allein reicht nicht. Ich brauche natürlich auch die ganze Crew, die sich damit auskennt und die in der Lage ist, das zu reparieren. Mhm. Plus noch diverses Werkzeug dazu. Also ich habe sehr, sehr schnell ein Ausfall, eine Rückwirkung auf meinen Kunden, eine Rückwirkung auf meine komplette Rotation in meiner mhm. Flotte. Also ich muss das ja irgendwie diese Lücke schließen. Ja. Und für größere Airlines ist das einfacher, für kleinere Airlines ist das deutlich schwieriger. Und da gibt es Algorithmen, die dabei helfen. Und das freut mich auch. Wir haben da damals Sachen entwickelt, aus meiner Vergangenheit bei der Lufthansa, die also auch auf dieser sehr etablierten, Thematik von vorausschauender Wartung bei Triebwerken nochmal besser funktioniert haben. Mhm. Man muss da auch nochmal zusagen, vielleicht Predictive Maintenance ist ja jetzt keine Neuigkeit. Also wer mit jemandem spricht, der ein Kraftwerk betreibt oder andere Großturbinen im Einsatz hat, da ist das Thema schon lange, lange da. Mhm. Der Wind der Digitalisierung hat das jetzt nochmal mit neuen Buzzwords ausgestattet und macht das ein bisschen ähm, publiker, aber Predictive Maintenance guckt durchaus auf eine lange Historie von funktionierenden erfolgreichen Projekten zurück.
0: Ja. Wo du gerade das Luftbad-Beispiel gebracht hast, da gibt es wahrscheinlich auch eine weitere Herausforderung, ähm, weil es ja sehr, sehr stark reglementiert ist und äh, sehr gut nachvollziehbar sein muss. Und jetzt eine KI, die einfach mal so aus dem Bauch heraus, aus dem Modell heraus sagt, ja machen, nein nicht machen, äh, das äh, kann ich mir vorstellen, ist ganz schön schwierig, das in diesen starren Reglements an, in der Luftfahrttechnik ähm, reinzubringen.
1: Das stimmt. Da geht es natürlich nicht nur um die Luftfahrtthemen, sondern auch alle anderen, die mit behördlichen Anforderungen äh, sich auseinandersetzen müssen, sei es auf der Schiene, auf der Straße, im Wasser.
0: Medizintechnik.
1: Medizintechnik auch gerne genommen, ja. Hier habe ich oft Vorgaben, wie ich meine Wartung durchzuführen ja. habe und die habe ich irgendwie abgestimmt mit behördlicher Seite. Ja. Und jetzt kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte das ersetzen, diesen etablierten Prozess durch Umgangssprachlich wie gesagt, diese eine Lampe, die jetzt da rot werden kann und mir sagt, wann ich denn äh, an die Maschine rantreten muss, um da was zu reparieren. Das kann ich den Behördenseiten beibringen, aber da muss ich natürlich gucken, dass ich dann dementsprechend nachhaltig das äh, darstelle, mhm. warum das funktionieren kann oder nicht da ist die Nachweispflicht dann bei demjenigen, der tatsächlich Predictive Maintenance machen möchte. Mhm. Und auch das ist nochmal so ein Punkt, der relevant ist, wenn ich sage, Predictive Maintenance ist so ein sehr langer Prozess. Ich muss das gut von Anfang bis Ende durchdacht haben, weil natürlich dann hinten raus sehr, sehr viele Qualitätsanforderungen entstehen. Ja. Und die habe ich vielleicht gar nicht im Blick, wenn ich am Anfang erstmal losgelegt habe und mir irgendwelche Use Cases überlegt habe. Und bin vielleicht auch gar nicht so in dieser IT-Digitalisierungsschiene drin, als jemand, der nach Use Cases sucht und muss jetzt auf einmal mich mit Fragestellungen beschäftigen, ähm, wie hoch ist denn die Ausfallwahrscheinlichkeit von meinem Rechenzentrum? Also wie gut funktionieren mhm. die Datenstrecken? Wie schnell kann denn die Lampe überhaupt rot werden? Merke ich was, wenn da irgendwo ein Sensor ausgefallen ist oder merke ich das nicht? Ja. Ähm, all das sind Aspekte, die ich dann natürlich mit berücksichtigen muss.
0: Gilt das jetzt nur für Firmen aus dem Maschinenbau oder gibt es Predictive Maintenance auch jenseits vom Maschinenbau?
1: Also Predictive Maintenance können wir natürlich die zwei Worte nehmen und können die so ein bisschen teilen. Predictive kann ich für viele Anwendungsszenarien mir vorstellen. Dann wäre es halt dann dementsprechend ein, eine unterschiedliche Wortzusammensetzung. Also äh, sei es jetzt allgemeine Themen der Predictive Analytics oder Predictive Supply Chain Management oder Predictive irgendwas. Wir sind natürlich irgendwo in Aspekten oder für uns, wir schränken uns so ein bisschen ein in die Domain und sagen, wir wollen uns tatsächlich mit Instandhaltungsaspekten auseinandersetzen, mhm. weil wir da auch diese Übersetzerrolle gut ausfüllen können. Und ob das jetzt der klassische Maschinenbau ist oder ob das die Lebensmittelindustrie ist, die einfach Betreiber einer solchen Anlage ist oder ob das jemand aus dem Bereich Logistik ist, da ist man natürlich relativ ähm, weit aufgestellt. aber Irgendwas Technisches ist zumindest immer gut, wenn wir mitreden
0: wollen. Ja, klar, natürlich. Aber was du eben auch gerade gesagt hast, Supply Chain Management, äh, Ersatzteile braucht man ja dann auch an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Und das heißt, wenn man das so ein bisschen ausweitet, und sagt, okay, ich weiß jetzt und meine, meine grüne Lampe sagt mir jetzt oder meine rote Lampe sagt mir jetzt demnächst was tauschen, dass ich dann eben halt, wenn ich das ausweite auf das Supply Chain Management, dass ich dafür sorgen kann, dass das Team da ist, dass das Ersatzteil da ist.
1: Genau, also das ist, die schöne Ausbaustufe, die dann nochmal hinter dem Predictive kommt, also ich möchte von der Predictive Maintenance eigentlich zu der Prescriptive Maintenance kommen. Ich möchte nicht nur wissen, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit etwas ausfällt, mhm. sondern ich möchte auch wissen, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Und wenn jetzt ich mir das vorstelle, ich nehme jetzt mein Flugzeug meinetwegen, da habe ich ja nicht nur eine rote Lampe dran, sondern mehrere Lampen, verschiedenste Komponenten, die ich überwache. Mhm. Und ich weiß auch, wann meine Fenster sind, meine Zeitfenster, zu denen ich irgendeine Wartung durchführen kann. Und wenn jetzt ein Algorithmus all diese Informationen hat, kann er die natürlich zusammenführen und kann sagen, okay, es wäre jetzt am schlauesten, zunächst mit der Komponente anzufangen und die anderen Komponenten vielleicht erstmal hinten anzustellen, um möglichst geringe Kosten, möglichst hohe Verfügbarkeit, wie auch immer, zu haben und mir also dementsprechend Empfehlungen liefert. Und das alles kann dann wieder Input sein für nachgelagerte Prozesse, zum Beispiel Supply Chain Management, wo ich dann hingehe und sage  ich kann jetzt schon mal überschauen, wie in der nächsten Zeit mein Wartungsprogramm aussehen wird und dementsprechend habe ich diesen und jenen Bedarf für Ersatzteile. Mhm. Und ich denke, das kann man auch dann noch mal zurückführen so auf Themen, die heutzutage relevant sind, wenn man jetzt mal in die Zeitung guckt, Lieferengpässe äh, hier und dort und äh, desto bessere Planbarkeit ich in meinen Prozessen habe, desto besser kann ich natürlich auch so, auf so etwas wiederum reagieren, einfach aus Anforderungsseite. Ich weiß viel besser, was ich tatsächlich an Bedarfen habe, mhm. was ist wirklich jetzt innerhalb der nächsten Monate kritisch wo muss ich priorisieren auch in meiner Zulieferung und wo sind vielleicht andere Teile, die jetzt gar nicht so dringend gebraucht werden oder die ich vielleicht aus anderen ja. ähm, Quellen beschaffen kann.
0: Du hast eben ein Wort verwendet, prescriptive, vorschreibend. Was hm. meinst du damit?
1: Nee, ich möchte tatsächlich dahin kommen, dass weitere Algorithmen mir eine Empfehlung liefern, wie ich auf meine Bedarfe reagiere. Also ich habe jetzt ein ein mhm. Produkt und habe das an mehreren Stellen überwacht im Sinne von Predictive Maintenance. Ich bin in der Lage, meinetwegen Restlaufzeiten äh, vorherzusagen. Mhm. Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie reagiere ich am geschicktesten darauf? Also ich habe mhm. vielleicht ein bestimmtes Zeitfenster, zu dem ich eine Wartung durchführe. Ich habe eine bestimmte Ressource an, an Personal und ja. Werkzeug, das ich verwenden kann. Und wie verwende ich jetzt meine Ressourcen am geschicktesten um eine bestimmte Verfügbarkeit bei dem Produkt zu erhalten. Ja. Also auf welche Komponenten reagiere ich jetzt als erstes? Wo möchte ich Wartungen durchführen? Und wo ja, spiele ich vielleicht ein bisschen auf Risiko, aber halt auf ein niedriges
0: Risiko und führe jetzt noch keine, keine Aktionen aus? Ja. Das heißt eigentlich ein Optimierungsproblem? Das ist ein Optimierungsproblem, ist ein Optimierungsproblem. ja. ja. Genau. Okay. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucke, wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Wenn wir in die Zukunft
1: von Predictive Maintenance gucken, dann gibt es da viele Chancen, mhm. aber ich glaube auch, dass es sich ein Stück weit abkühlen wird. Also momentan ist es so eines der großen Buzzwords der Digitalisierung mhm. und ich habe jetzt da schon längere Zeit mitgearbeitet. Ich habe auch zwischendurch Use Cases in den Sand gesetzt. Auch das gehört dazu, dass ja. man einfach merkt, nicht jede ja. dieser Ideen lässt sich am Ende umsetzen oder vielleicht hat man auch in nicht in jedem dieser Use Cases in den Daten das gefunden, was man gehofft hatte, in den Daten zu finden. Ja. Das normale Geschäft der Data Science, das gehört einfach mit dazu. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir mehr Use Cases finden und ich hoffe auch, dass man mehr niederschwellige Angebote finden kann. Mhm. Also momentan passiert natürlich ganz, ganz viel bei den großen Herstellern, bei den großen Konzernen, die große Plattformen, große Programme aufsetzen. Wir haben aber selber auch schon zum Beispiel hier im Bereich Bahntechnik daran gearbeitet, Plattformen aufzusetzen, die es also dann auch ermöglichen, mehreren kleineren Marktteilnehmern in der Predictive Maintenance aktiv zu werden. Mhm. Die also dann einfach so ein bisschen diesen, diese Last der großen ähm, Infrastruktur auf mehrere Schultern verteilen können und somit auch besser in der Lage sind, ihre, ihre Kunden zu erreichen. Also ich denke da wird sich in Zukunft noch einiges tun, so dass ich da einfach viel einfacher in dieses Predictive-Maintenance-Feld einsteigen kann. Und wenn wir jetzt so ganz weit in die Zukunft gucken, dann interessiert mich mit meiner Historie aus dem Entwurf natürlich gerade so dieser Rückschluss dann. Also ja. Da geht es dann in Richtung digitaler Zwilling. Ähm, ich bin in der Lage auch, nachdem ich mein Produkt entworfen habe, die komplette Lebenszeit weiter datengetrieben zu betreuen und dementsprechend auch wieder Rückschlüsse zu mm. bekommen für meinen Entwurf, weil ich einfach viel, viel mehr Informationen habe, die mir zu meinem Entwurfszeitpunkt noch gar nicht bekannt waren. Und da möchte ich natürlich dann über die unterschiedlichen Generationen meines Produktes mehr und mehr von lernen. Also ich denke, dass da der Kreis sich noch schließen wird, desto mehr Informationen wir sammeln, die wir dann auch irgendwann mal in der Lage sein sollten, in Wissen umzuwandeln.
0: Das heißt, der Weg über bessere Werkzeuge, intelligentere Werkzeuge, wo einfach die Proze das Prozesswissen in den Werkzeugen drinsteht, bessere Plattformen, wo ich auch große Datenmengen sehr effizient verarbeiten kann. Der Zugang zu solchen Werkzeugen und Plattformen führt gerade im Mittelstand und dann eben auch die Erfahrung, sage ich mal, aus den großen Projekten, die man dann auch anwenden kann bei den kleineren Projekten, um schneller zu Ergebnissen zu kommen.
1: Genau, ich denke, das, was du ansprichst, ist nochmal genau das Richtige. Ich muss natürlich auch die Erfahrung da irgendwo mit reinbringen. Predictive mhm. Maintenance, da versuchen wir dann natürlich auch anzusetzen und, und die Leute zu schulen und weiterzubringen. Es wird nicht aus den Unternehmen allein heraus funktionieren oder in den seltenen Fällen. Ich brauche den Sparring-Partner, der Data Science, Data Engineering machen kann. Also irgendjemand muss sich mit Modellen und Daten auseinandersetzen können und irgendjemand muss auch in der Lage sein, diese Daten an irgendeiner Stelle abzuholen und zuverlässig an eine ja. andere Stelle zu transportieren, ja. ähm, sodass ich mit den, den Aussagen dann auch was anfangen kann. Ähm, und den Zugriff darauf, den sollten wir noch tunlichst einfacher gestalten damit das funktioniert. Es gibt, wie gesagt, dafür schon verschiedene Angebote. Also ich kann mir auch, äh, Amazon hat das letztes Jahr rausgebracht, dass ich mir dann für die AWS-Cloud so ein kleines Sensorpaket kaufen kann. Mhm. Dann steht in der Cloud da dementsprechend der Sparring partner zu. Ich habe jetzt letztens reingeguckt, im Moment kann man es mal wieder nicht kaufen. Also ähm, weiß nicht, wie sehr das durchgeschlagen hat, aber das ist so ein Beispiel, was ich bei mir in den, in den Folien drin habe, dass ich dann sage, mhm. ich kann sowas für ein paar hundert Euro einkaufen, aber mir fehlt dann noch die Erfahrung, das dann tatsächlich umzusetzen und, und daraus einen Use Case zu machen.
0: Ja. Du hast ja auch mehrfach von Beratung gesprochen, von äh, die Leute dazu befähigen, solche Lösungen zu finden und dann auch umzusetzen. Du bist ja auch im KI-Transfer-Hub hier unterwegs. Magst du da mal kurz mal sagen, was ist überhaupt der KI-Transfer-Hub?
1: Sehr gerne. Also der KI-Transfer-Hub ist aufgestellt als ein Instrument, das also Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen soll. Wir sind ein Projekt, was vom Land mit Mitteln der EU gefördert wird. Und da gibt es zum einen auf der Wissenschaftsseite mehrere Partner, also Lübeck, die Universität, die Unitransferklinik, die Technische Hochschule, in Kiel die CAU und auch die Fachhochschule Kiel. Und es gibt die WTSH, die dann dementsprechend wieder die Brücke zur Wirtschaft schlägt. Und diese Partner alle stellen den KI-Transfer ab, aber die Idee vom KI-Transfer ist also tatsächlich ein großes Netzwerk zu bauen, auch mit den anderen Instrumenten, mhm. die es im Land gibt zur digitalen Wirtschaft, die also dann alle auch dementsprechend darüber eine Sichtbarkeit erreichen sollen und partizipieren. Die genannten sind also dann erstmal die aktiven Partner, die da gefördert sind. Aber der Wunsch ist natürlich da, ein großes KI-Netzwerk in
0: Schleswig-Holstein aufzubauen. Das heißt, die Mission ist einmal die Vernetzung und auf der anderen Seite eben auch der Wissenstransfer sag mal von der Wirtschaft, von der Wissenschaft zur Wirtschaft, von dem, die jetzt sich damit beschäftigen, zu denen, die das in Zukunft vielleicht gerne machen sollten.
1: Genau, wir haben natürlich verschiedenste Partner aus der Wissenschaft über die WTSH, die einen guten Schulterschluss an die Wirtschaft. Und wir wollen zum einen Interessierte da fortbilden. Und diese Fortbildung gehen auch immer einher mit Vernetzung, also mhm. dass man einfach die Möglichkeiten zum Austausch bietet, sei das halt konkret in, wir bieten zum Beispiel Predictive Maintenance Schulungen an oder sei es Formate auf der digitalen Woche, ähm, wo wir einfach einen, einen Austausch etablieren wollen. Wir wollen darüber hinaus dann aber auch Unternehmen mehr und mehr in die Richtung bringen, so etwas selber einmal anzuwenden oder zu erfahren bauen an der Fachhochschule Kiel Demonstratoren, die dafür verwendet werden können, die man sich ausleihen kann für audio detektion Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit den Partnern Machbarkeitsstudien loszudrehen. Also einfach mal so ein kleines Thema versucht anzubohren im Sinne von, ich guck mal, ob da was zu holen ist. Ich probiere das mhm. mal aus, was vielleicht die Unternehmen selber gar nicht leisten können, weil sie zu sehr mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt sind, was sich aber auch noch nicht lohnt, um daraus richtig ein Projekt zu machen, wo ich später eine Industrialisierung dahinter ja. sehe. Und solche Machbarkeitsstudien können wir im Rahmen vom KI-Transfer machen, können die dann auch wieder nutzen, um das nach außen zu tragen und darüber zu reden und andere darüber auch dann auch teilhaben zu lassen. Und ist immer so, die letzte Ausbaustufe ist tatsächlich, dass man dann mit den Partnern aus der Wissenschaft oder einfach unter Anleitung von der WTSH halt weiterkommt, auch in Förderungsbereiche, ähm, also ähm, im schönsten Fall natürlich zusammen mit uns Forschung macht, mhm. ähm, aber sonst auch andere Instrumente der Förderung nutzt, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt in diesem Bereich KI, in welchem Aspekt von KI auch immer weiterkommen und ich brauche da Unterstützung. Und die WTSH ist also dann der richtige Ansprechpartner, um daraus zu finden, welches Instrument kann denn für mich das Richtige sein. Ja,
0: Das heißt, von der von dem Verdacht, ich habe da vielleicht etwas, wenn meine Maschine stehen bleibt, sind Menschen gefährdet oder äh, entstehen riesige Kosten, das müsste man doch vermeiden können, von dieser Idee, einen Sparringspartner zu haben, mit dem man darüber diskutiert, eine Idee weiterentwickelt, vielleicht etwas ausprobiert, ein Proof of Concept aufbaut, äh, einen kleinen Anwendungsfall einmal durchickst, mit, mit euch zum Beispiel mhm. zusammen und dann eben halt auch auf der anderen Seite, die wirtschaftliche Seite, dann mit der WTSH spricht, welche Fördermöglichkeiten gibt es, wenn ich das jetzt ausdehnen will, wenn ich da wirklich was bewegen möchte, wie kann ich da noch Unterstützung bekommen, weil es natürlich jedes Forschungsprojekt, gerade im Bereich KI ist es vielleicht noch auch besonders so, hat ein Risiko und da, um das zu investieren, da kann eben halt die WTSH, kann das Land, kann die EU auch unterstützen, ja.
1: Genau. Und wir haben auch, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn, wenn ich die Geschichte immer so erzähle, dann hört sich das immer so sehr nach dem ähm, dem einen produzierenden Unternehmen an, was da in der Zielgruppe drin ist. Wir haben das tatsächlich festgestellt, dass es das viel bunter ist, das Spektrum, also dass ganz unterschiedliche äh, Firmen mit unterschiedlichen Hintergründen bei uns ankommen und ähm, also das mag auch sein, dass jemand da als Dienstleister aktiv ist und vielleicht noch gar nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik ist. Mhm. Also der hat vielleicht schon einen Use Case, der für ihn, ihn funktioniert, aber er braucht halt nochmal so den den Input, ähm, wie kann ich das denn vielleicht auf einen technologischen Stand von 2021 heben? Ja. Auch das sind, sind Aspekte, wo wir dann gerne unterstützen wollen. Also wir sind da gar nicht so sehr auf diejenigen fokussiert, die jetzt tatsächlich die Maschine irgendwo in der Halle stehen haben, die ihnen um die Ohren fliegt, ähm, sondern wollen da eigentlich für alle Teilnehmer an dem Markt offen ja. sein. Das ist toll.
0: Wenn jetzt jemand so die Idee hätte, möchte gerne mit euch, mit dem transfer -Hub zusammen was machen. Wie findet er
1: euch? Für den Bereich Predictive Maintenance gerne mich direkt dann kontaktieren über die Fachhochschulseite, sollte ich einigermaßen einfach zu finden sein. Wir stellen da natürlich auch ein paar Informationen in die Shownotes, damit man das leichter findet. Genau. Auch von unserer Seite, wir bieten Fortbildungen zu dem Thema Predictive Maintenance an, die angesprochene Machbarkeitsstudien, wir haben auch so einen kleinen audio anomaliedetektor detektor also wenn man mal sagt, man hat tatsächlich die Maschine vor Ort, man möchte mal KI mit ins Unternehmen nehmen, dann kann man sich das Gerät mit ausleihen, das ist einfach ein Mikrofon, was an so einem kleinen Industriecomputer angeschlossen ist und noch ein Tablet zur Bedienung und dann kann ich also einfach mal versuchen, anhand von so einem einfachen Demonstrator KI bei mir vor Ort mal erfahrbar zu machen. Das wird mhm. nicht die perfekt industrialisierte Lösung sein, darum geht es gar nicht, aber wir wollen einfach zu den Unternehmen vor Ort kommen, wir wollen zu den Leuten, die da auf dem, auf dem Shopfloor unterwegs sind, kommen, also zu denen, die da technisch mit den, den Produkten arbeiten und wollen denen also auch einfach mal die Möglichkeit geben, das greifbar zu machen. Und wenn es jetzt nicht aus der Predictive Maintenance Schiene ist oder vielleicht ähm, auch andere Partner, interessant sind, künstliche-intelligenz.sh ist die Seite ähm, vom KI-Transfer-Hub, da findet man alle Ansprechpartner mhm. mit ihren Themen. Prinzipiell sind wir alle für alles ansprechbar, jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, was er besonders gerne ähm, betreut. Und der Andreas Hennig bei der WTSH, der ist immer liebevoll von mir so ein bisschen die Spinne im Netz genannt, also äh, der kennt tatsächlich viele und ist sehr gut vernetzt, da kann man auch einfach mal so den direkten Draht nutzen.
0: Ich danke dir, Daniel, das war ein super interessantes Gespräch, ein super interessantes Thema. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Mich gefreut über die Einladung und auch über die Möglichkeit, mal hier so ein bisschen unsere Arbeit zu präsentieren. Dankeschön.
0: Das war Chatbots und KI.